0: 네 5달을 끌어온 미국의 5차 경기부양책 2조 4천억 달러냐 1조, 1조 6천억 달러냐 미국 공화당과 민주당의 협상이 막 진행되고 있었는데요 트럼프 대통령이 병원에서 퇴원하고 하루 만에 무산시켜버렸습니다 내가 다시 대통령 된 다음에 제대로 통과시키겠다 이건 민주당이 장악한 지역만을 위한 아니다 받아들일 수 없다는 게 그가 트위터에 쓴 내용입니다 트럼프 대통령 말이 맞을 수도 있죠 주로 민주당 지역의 주민들이 혜택을 많이 보는 경기 부양책이 맞습니다 왜냐 가난한 사람들 소수 인종들이 코로나19로 가장 큰 타격을 받았고 그 사람들이 주로 민주당을 지지하고 있기 때문이죠 그래서 이건 마치 태풍이 전라도나 경상도를 덮쳤는데 거기는 시장이 민주당이어서 또는 국민의 힘이어서 재난지원금을 책정하지 말라 이렇게 이야기하는 것과 비슷합니다. 이로써 이변이 없는 한 내년 1월 미 국회가 다시 개원할 때까지 미국의 경기 부양한 논의는 중단될 가능성이 큽니다. 세계 경제 주식시장이 어떻게 반응할지 궁금하네요. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 간별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대
1: 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 예 트럼프 대통령 정말 대단하지 않습니까 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 이렇게 이야기를 할수 있지 <웃음>
1: 진짜 비즈니스맨이 <웃음> 예어
0: 정말 세요 이러면서 또 본인 그 세력을 결집시키는 효과도 있다라고 정치적으로 생각을 할 겁니다 그렇죠 예 그죠 <웃음> 나름대로는 뭐 그렇게 생각을 하겠죠. 야 대단합니다. 일단 오늘 뭐 재정준칙 도입 그때 9월 16일인가요? 네. 그 나오셔서 이야기를 했었는데 지난 5일에 한국형 재정준칙을 기획재정부가 발표를 했습니다. 네. 그래서 요 문제부터 한번 보시죠. 이게 어, 어떻게 되는 건가요? 한국형 재정준칙이 뭐고 어떻게 설계가 됐고 네. 어떻게 평가를 하시는지 좀. 네. 해
1: 먼저 좋은 네. 말씀드리고 싶은 건 기재부가 있는 집요하다. <웃음>
0: 기획재정부가 네. 집요하다.
1: 네. 우리 이제 흔히 검찰 개혁 필요성을 많이 얘기잖아요. 하 네. 그런데 국민들이 이 경제 잘 모르시고 특히 재정 금융 모형잘 모르시고 그러다 보니까 네. 기재부가 지금 하는 게 그러니까 우리가 검찰 개혁의 핵심이 검찰의 기소 독점주의를 좀 깨자는 거아니냐 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러니까 모든 집단들 특히 엘 LG 집단들이 장악하고 있는 곳을 보게 되면은. 네. 자기들이 어쨌든간에 그 기득권이라는 게 있어요. 그렇습니다. 예, 예 기재부는 뭐냐면 재정의 독점권입니다. 음. 재정 굉장히 중요한 거잖아요. 예. 정부 회가 어쨌든 간에 살리면 돈돈 돈 문제니까요. 돈하고 사실은 총하고 마오쩌둥이 그렇게 <웃음> 이야기를 했던가요? 예. 그것만 장악하면 국가를
0: 장악하는 거 예. 아닙니까? 저는 그래서 예.
1: 이, 이것도 그러니까는 이 검찰이 기소권 독 기소권 독점하려고 하는 것을 한거 예. 똑같은 저는 행태로 봐요. 예. 똑같은 행태로 보고 있고요. 그런데 좀 기재부 관료들이 그거 굉장히 음. 우수한 인재들이 많은데 예. 제 제자들도 제좀 일부 있고요. 예. 그런데 좀 공부 좀 했으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 공부 좀 했으면 좋겠는데. 예. 제가 오늘
0: 최경령의 얘기... 경제쇼를 듣고 공부를 예. 좀잘 해보시기 바랍니다. 예. 먼저
1: 예. 이제 지난번에 음. 못 들으신 분을 위해서 재정준칙이라는 것은 예. 그러니까 영어로 이제 피스컬룰 룰인데요. 그러니까 이제 재정에 대한 어떤 규칙을 만들자 이거죠. 그렇죠. 예, 재정 이제 재정이란 건정부의 살림살이인 거고요, 그렇죠. 예. 정부가 돈 쓰는 건데 예. 이걸 좀 규칙을 좀 이제. 그 만들어 가지고 음. 좀 함부로 좀 이제 재정을 운용하지 못하게 하자는 거죠. 예. 기, 기본적으로요. 근데 음. 거기다 이제 한국형이라는 이제 이번에 그걸 붙였어요. 한국형이다. 그리고 네, 한국형 유딜를 그렇게 얘기하시면 한국형, 어. <웃음>
0: 한국형 민주주의 뭐 이런 거는 별로 안 좋았던
1: 건데, 예, 예,
0: 한국형이다. 예.
1: 그런데 문제는 음. 뭐냐면 이 제가 이제 기재부가 집요하다고 표현한 이유는요. 지금 이 시, 지금 시점에서. 예. 지금 재정준칙에 대해서 이번에 코로나19가 터지면서요. 특히 네. 이제 금융위기 이후부터 이제 이런 제이 문제가 나오기 시작했는데 네. 지금 재정준칙을 현실 속에서 지키는 나라가 거의 없어요. 지킬 그렇지. 수가 없죠. 현실적으로. 그렇죠. 뭐, 예, 사실은. 국가 부채가 엄청나게 증가했잖아요. 네. 예, 그러다 보니까 는 그런 상황 속에서 IF나 m 세계은행 같은 데서도 음. 어이 재정준칙이 그러니까 세계은행 같은 데서는 뭐 이런 식으로 표현하고 있어요. 재정준칙이 굉장히 이 취약점이, 취약성이 드러났다. 예. 그리고 어이좀 부적합하다 재정준칙이라는 것이 기본적으로 예. 이런 표현을 쓰면서 음. 재정준칙을 좀 현실에서 좀 운용 가능하게 좀 이제를 다시 만들든지. 어. 예? 그러니까 이게 안 지켜지고 있는 저걸 이게 됐버렸으니까요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이제 이런 예. 식의 이제 얘기까지 하고 어. IMF 같은 데서는 뭐더거해 가지고 뭐냐면 이 재정 준칙에 대한 이게 너무 저기 저 경직적으로 하게 되면은 올해 같은 상황 속에서는 대응을 하나도 못 한다 이거죠. 예. 그렇죠. 그래서 이제 예. 뭐 예외 조항을 좀 많이 만들거나 음. 아니면 잠깐 중단을 해라. 예. <웃음> 이런 상황 속에서 지금 우리나라 기재부는 이제 도입을 하겠다고 지금 이제 그러니까 이제 그러고 그렇죠. 있는 거예요. 일단 그러니까 예. 이건 뭐 제가 볼 때는 세계적인 흐름과는 좀 반대로 가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 드는데 먼저. 예. 그다음에 이제 한국형이라는 걸 보게 되면요. 음. 그 동안에 이제 기재부가 계속해서 얘기했던 것이 국가 부채 비율. 예. 이제 재정 준칙의 핵심적인 건 국가 채무 비율이요. 국가라고 하지 말고 저 정부라고 하시죠. 그렇죠. 정부. 네, 정부 예. 채무 비율이요. 예. 그러니까 GDP 대비 한 60% 이내에서 관리하겠다. 예. 아니 사, 뭐 이런 이런 수치들이요. 그러니까요. 예. 그다음에 이제 뭐일년 동안에 살림살이를 정리한 게 재정 수지인데 예. 재정의 수익과 지출을 정리한 게 재정 수지란 말이에요. 예. 그거를 이제 그러니까는 GDP 대비 마이너스 3% 이내서 에 관리하겠다. 예. 뭐 이런 내용들이죠. 그렇죠. 근데 이제 그 동안에 계속 기재부가 얘기했던 것이 뭐냐면은 예. 국가 부채 쪽에 이제 초점을 맞춰가지고. 예. 40% 정부 부채 이제 40% 이런 얘기를 해가지고 문재인 예. 대통령하고 이렇게 국가 재정 전략회에서 한번 논란이 있었던 적이 있었죠. 그러니까 GDP
0: 대비 40%인 예. 거죠.
1: 40%를 한때 이제 기재부가 예. 제시를 했었죠. 그렇죠? 40% 마지노선 이렇게 해가지고요. 예. 그러니까 대통령이 40%의 근거가 뭐냐 음. 뭐 이런 식에서 이제 기회는 이제 화제가 된 적이 있었잖아요. 예. 그러다가 이제 뭐 40%가 어느 날 이제 넘어가다 보니까 올해 들어와서 또 45%라는 수치를 또 그지 보내고 그랬었어요. 예. 그러니까 40, 45. 제가 그 얘기 나올 때마다 족보에도 없는 수치다. <웃음> 제가 이런 얘기를 이제.
0: 이번에 그러면 60%가 나온 거죠? 제정. 네. 그런데 이제 중측에? 그러다
1: 보니까 네. 그걸 의식했는지, 음. 그나마 이제 그러니까는 이 세계적으로 많이 사용하는 게 60이라는 숫자인데, 어. 이제 유로존이라는 이제 유로화를 사용하기로 한. 네. 유럽 국가들 중에서 유로화를 사용하기로 한 국가들이, 에 음. 소위 우리가 92년도에 이제 마스트리트 조약이라고 유럽 네. 이제 통합을 위해 가지고 경제 통합부터 먼저 시작하자 통합 동맹부터 하면서 그때 그 유로화를 사용하는 국가들한테 기본적으로 재정을 좀 그러니까, 어, 이잘좀 이제 관리를 하라. 네. 해서 그때 나온 게 이제 GDP 대비 60% 하고 GDP, 재정수지는 GDP 대비 마이너스 3% 이내. 예. 이런 얘기를 했단 말이에요. 예. 그 이쪽 지역에서요. 그렇죠. 거기는 근데 사실은 있잖아요. 통화정책은 다 그러니까는 넘긴 거 아니에요. 넘겼다는 게 이유로? 네. 그렇죠. 예. 유럽 중앙은행이라는 하나 은행으로. 그렇죠. 그렇죠, 개별 예. 국가의 중앙은행을 다 포기하고. 그렇습니잖아요 예. 그러다 보니까 이제 예. 이 재정도 어쨌든간에 음. 국가 이제 뭐 통합은 못했지만은 음. 재정도 어느 정도는니까 그러니까 같은 밸런스를 좀 유지를 할 필요가 있어서. 그럴 수밖에 없겠네요. 한거한거란 거, 한 말이에요.
0: 예, 그렇죠? 통화를 같은 통화를 쓰니까. 그렇죠,
1: 예. 예. 그했는데 문제는 뭐냐면은 어이6 0하고 어, 마이너스 3%를 음. 어떻게냐면 이걸 곱하기 식으로 이렇게 구성을 했어요. 한국형이라 해가지고요.
0: 예. 그러니까
1: 그래서 이 국가, 아니 정부 이제 채무 비율을 예. 에, 60% 이내에서 가기 위해서.
0: 예. 60%, 60% 이내.
1: 예. 그래, 그걸, 그, 그거를 이제니까 그러니까 넘어서게 되면은 음. 어, 재정을 그러니까는 좀 확장적으로 운영 못하게 해놨어요. 어. 그러니까 쉽게 얘기해서 60% 도달할, 60% 넘어서게 되면은. 예. 넘어서게 되면은 확장적인 재정이 기본적으로 어렵게 만들어놨어요. 확장적인 재정이 어릴까 해서만 이게 마이너스 3% 이상을 그러니까더 재정을 운영하지 못하도록. 예. 네? 운영하지 못. 이
0: 여기에서 이제 그 지금 헛갈리시는 분들이 있을 수 있는데 아까 통합 재정 수지 이야기를 하실 때확 예. 넘어갔거든요. 예. 근데 통합 재정 수지가 어떤 의미인지를 좀 이야기를 해 주시고 그렇죠. 더한번더 이야기를 해 주시고 이게 마이너스 3가 무슨 의미인지 예, 예 그걸 이야기를 해주시오
1: 자, 그랬을 때 이제 예. 그러니까 우리가 재정 수지라는 것이 아까 정부의 그러니까 수익과 지출을 재정의 수익과 지출을 예. 그, 그, 그 근간이 되는 재정의 수익과 지출을 정리한 게 재정 수지인데 그렇죠. 그러니까 세금을 걷어서 세입이 있고 예. 세출, 지출을 합니다. 그렇죠. 예산을편성해서 예. 지출을 그걸 정리한 합니다. 게 우리 가계부 정리하듯이 하니든요 여기 예. 있는데. 근데 이제 여기 이제 통합재정수지라는 게 있고 관리재정수지라는 게 있는데. 예. 에, 관리재정수지는요. 말 그대로 음. 수익과 지출. 그에 들어온. 예. 그 이제, 를 했는데. 여기에 이제 4대 보험을 이제, 4대 보험이라는 게 있잖아요.
0: 연금 뭐 이런 것들. 그렇죠. 예. 의료보험
1: 저거 이렇게 이런 것도 있잖아요. 예. 그렇죠. 4대 보험을 포함시킨 게 이제 통합재정수지. 통합이죠. 예. 예. 근데 이제 우리나라 같은 경우 1979년에. 예. i m f 가 이제 방문해가지고, 음. 어, 통합재정수지를 쓰라고 이제 그러니까 이제. 도입파라고 음. 이제 그걸 합니다. 예. 그래서 정부가 그때부터 뭐냐면 어 통합 재정 수지라는 것을 매년 발표를 해 왔었어요. 1999년 아 79년이요. 79년? 예. 예. 그리고 이제 90 (8년도부터는) 음. 매달 지금 하고 있어요 발표하고 네. 있습니다 통합재정수지라는 제목이 붙은 것을 음. 발표를 하고 있어요 정부가요 네. 그러니까 통합재정수지라는 것이 뭐냐면은 (IF가) 제기한 게 뭐냐면 정부한테 들어오는 모든 돈 현금으로 그렇죠. 들어오고 나가는 걸 정리한 게 통합재정수지인 거예요 네. 현금주의에 기초해 가지고 회계를 정, 정리하라는 거예요 아 그것만 보면 뭐며 가계부처럼 생각하시면 되겠네요 그렇죠 그러니까
0: (1년에) 내가 받는 연봉 그다음에 네. 아버지로부터 받은 용돈 뭐 이런 네. 것까지 다, 다 포함해서
1: 나, 현금 들어오는 거다해 예. 가지고서 쓴거다 정리하라는 게 이게 통합 재정 수지입니다. 어. 이걸로 이제 하는 게 국제적인 하나의 기준인 거예요. 국제적인 예. 기준인데 그동안에 우리나라에서 정부에서는 계속 관리 재정 수지를 가끔 하다 이제 이제 관해서 음. 예. 관리 재정 수지가 통합 재정 수지는요. 지난 20년 동안에 예. 딱두번 적자가 있었었어요. 지난해까지 2000, 2000년부터 2019년까지 20년 동안에 예. 통합재정수지가 마이너스를 기록한 건딱 두, 두해 있었어요. 어. 2009년하고 예. 글로벌 금융위에 있었던 다음엔 2009년하고 지난해.
0: 아, 그렇군요.
1: 나머지는 다 흑자였었어요. 예. 그리고 그러니까 어떻게 보면 굉장히 긴축적으로 쓴 거죠. 어. 아니, 저기, 저 기, 재정을 긴축적으로 운영한 거죠. 그렇죠. 흑자니까요. 그렇죠? 항상 플러스로 운영을 예. 해왔다. 예. 근데 예. 이제 재정을 이제 그러니까는 국가 그러니까 는 국가체. 가 국민들로부터 사실은 돈을 더걷어들인 거예요. 그렇죠. 더 세금을 거죠. 더 걷어들이는 그렇죠. 겁니다. 그형 수지가
0: 제일 좋은 건데, 예. 사실 1년딱 끝나고 나면 예. 다써 쓰고 그렇게 하는 게 제일 좋은 예. 곳인데더 걷어들였던 해가 훨씬 더 많았던 거네요. 그렇죠. 예.
1: 20년 중에 18년이 그랬습니다. 그러, 그랬나네 그러다 보니까 예. 우리나라 저희 정부 부채비율 낮은 거예요.
0: 그러네요. 그럴 수밖에 없네. <웃음> 예.
1: 예. 맞은 거예요. 음. 그러니까 이제 그만큼 이제 그러니까는 어 정부가 해야 될 일들이 있는데 우리가 예. 이제 국가 부채, 정부 부채하게 되면은 예. 굉장히 부정적으로 생각하게 이렇게 좀 주입시킨 게 있어요. 그렇죠. 근데 우리가 부채 없는 경제 주체들은 없습니다. 가계든 기업이든 간에. 그렇죠. 기업도 그러니까 투자를 하려면은. 자금을 예벌해서 조달을 해 가지고 우리가 우리가 어 투자를 하기도 한단 말이에요. 예. 그럼 정부도 그러니까 마찬가지로 음. 들어오는 수입 범위 에서만 쓰면은 가지만는 정부가 하는 역할 중에는 뭐냐면 공공 투자라는 것도 있습니다. 미래 성장 동력을 만들기 위해서라든가. 예. 그렇죠? 그럴 때는 그러니까는 자금을 더 차입을 해가지고 할수 밖에 없는 거예요. 그러니까요. 예. 그러니까 정부가 소위 말해서 이제 그러니까 우리가 미래를 개척하기 위해서 음. 투자할 부분들도 있단 말이에요. 그러니까요. 정부가 예. 투자할 부분이 있거든요. 기업이 다 못하는 부분들이 있거든요. 어. 그래서 그런 점에서는 그러니까 정부도 부채를 지는 게 반드시 나쁜 게 아니라 이거예요. 예. 기업들의 부채가 나쁜 것만이 아니듯이요. 그렇죠. 그렇죠. 가계도 그러니까 우리가 고소득자가 부채가 더 많습니다. 예. 그렇죠. 예. 가계들도 고소득자들은 뭐냐면 그이 차입을 통해 가지고 자기의 자산을 늘리는 하나의 방편을 삼단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 부채가 완전 나쁜 건 아닌 거예요. 그러니까 부채를 통해서 국가 경제 성장을 더 일으키고 그렇죠. 성장 잠재력을 더 키울 수도 있고 그런 거 키우기 위해서 필요하면 은 투자도 해야 되는 거니까요.
0: 그렇죠. 그리고 당장
1: 뭐 실직한
0: 사람들이랄지 지금 경제가 어려운 상황에서 자영업을 도와주려고 하는데 국가 예산이 부족하다. 그래서 돈을 빌렸다. 예. 그래서 부채가 증가했다. 그런데 자영업이랄지 국민들은 힘들어서 죽겠다고 아우성인데 네. 나는 플러스 마이너스 0이나 마이너스 3% 이내에서만 해야 되겠다라는 걸 고집을 해버리면 네. 그러면 세금을 내는 사람들은 국민인데 국민들이 좀 가깝해질 수도 있는 상황인 것 같습니다.
1: 아, 그래서, 네. 그래서 유로존에서요. 음. 유로화를 도입하고 있는 국가들에서 네. GDP 대비 60%라는 60, 그러니까 60%를 정했다는 얘기는 네. 지에 정부 부채가 gdp 대비 한 60%까지 괜찮다는 얘기 아니에요. 그렇죠. 필요하다는 네. 거 아니에요. 그러니까 부채의 필요성을 인정한 거예요. 그 자체가. 요
0: 그렇죠. 우리는 음. 지금 4차 몇 차까지 우리가 추경을 했었죠? 4차까지 했죠. 4차 4차까지 했죠. 예. 4차 추경. 해가지고 한
1: 43.9%로 그렇게
0: 지금 추정을 하고 있죠. 43.9% 예, 정도로
1: 추정을 하고 있죠 지금요.
0: 그러면 한 44%면 전 세계적으로도 굉장히. 정부 부채 비율은 GDP 대비 낮은 나라죠. 그러니까
1: OECD에서 사실상 1이라니까요 지난번에 얘기했듯이. 그렇죠. 네, 1위라고 우리나라가. 예. 네. 에스토니아 같은 나라 이렇게 빼놓고 보면 보면요.
0: 미국은 지난번에 한 3조 달러인가까지 했지 그렇죠. 않습니까? 경제 예. 모양. 그런데 예. 예. 예산안을 보니까 2019년이 4.4조 달러인가 그러더라고요. 예. 그러니까 한 국가의 예산안의 100% 정도를 막. 투입을 그렇죠. 한 거도 만요 그러니까 예. 이번에 5차 추경안이 추경안이 아니고 경기 부양책, 예. 미국의 경기 부양책이 통과가 됐으면 정말 거의 한
1: 100%. 그래서 올해 선진국가들은 다 재정 수지가요. 예. 마, 두 자릿수로 다 마이너스예요. 음. 그러니까 3% 이런 게 그러니까 이건 한자릿 수에서도 3%는 의미가 없어져 버렸다고요. 예. 네? 그런 상황인데. 그러니까 지금 그, 이, 먼저 니까 국가 정부 부채에 대해서 우리가 좀 너무 선입견을 좀 가지고 있다. 많은 국민들이. 워낙 그렇게 또 이게 보수 언론에다가 이런 데서 그런 식으로 주입을 해다 보니까는 음. 돼 있는데 문제는 이 60이라는 숫자하고 어 재정 수지 마이너스 3% 하고요. 어느 게더 중요한 거냐면요. 마이너스 3% 이 부분이 더 중요한 겁니다. 사실은요. 그렇죠. 6 0은 그러니까 6 0까지는 인정을 해준 거예요, 그러니까요. 음, 쉽게 얘기하면 음. 어느 정도 필요하다고 보는 거죠. 네. 예. 그럼 이제 이게 더 이제 증가하지 않도록 하자는 게 우리가 1년 동안에 그러니까 살림을 했는데 적자가 심해졌어요. 예. <웃음> 그럼 우리의 내 채무가 증가하는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 채무가 더 증가하지 않도록
0: 다음에는 더좀 잘해보자. 그렇죠. 그래서 예. 재정
1: 수지를 그래서 마이너스 3% 이내로 이렇게 간 거란 말, 설정한 거란, 한 거란 말이에요. 그렇죠. 그런데 이게 지금 설정한 게3 0년 전이란 말이에요. 아 이게 30년 전입니다. 그렇죠. 91년도에 이걸 도입한 거니까 그때 한 거니까요. 예. 30년 전이죠. 예. 30년 전인데, 자이 60이라는 수치가요. 먼저 음. 학문적인 근거가 없는 수치, 숫자예요. 음. 네? 제가 학생들한테 이제 흔히 농담을 이런 수치 나올 때마다 예. 여기에 대해서 학문적인 근거를 예. 찾아보면 내가 A+ 주게 학점. 경제학적으로. 음. 그리고 경제학에서는요 어떤 것을 판단할 때 가장 중요한 게 뭐냐면 우리가 효율성을 얘기를합니다 네. 예. 자원의 효율적 배분이 경제학도가 추구하는 하나 하나의 목표로 되어 있기 때문에 네. 그러면 그 효율성을 나타내는 가장 중요한 지표가 뭐냐면 성장이라는 개념입니다. 예. 경제 성장을 음. 목표로 가장 중요한 목표로 삼고 있죠. 예. 그래서 우리가 국가 채무 비율이 어느 정도가 그러니까 적합하냐를 가지고 음. 성장에 그러니까 이게 부정적으로 영향을 미치는 정도가 어느 정도냐. 예. 이걸 되게 많은 학자들이 연구를 합니다. 예. 그래서 금융위기 이후에 여기에 대한 연구가 한한 한 30여 건 이렇게 나와 있어요. 중요한 음. 연구들이요. 예. 근데 거기 보시게 되면요. 뭐 정도 차이가 있지만은 한 90% 전후에서 음. 성장에 부정적으로 영향을 미치더라. 국가 채무가 이제 이렇게 정부 채무가 90% 넘어설게 되면은 예. 어떤 연구는 그러니까 뭐한100한300한100 한한 10% 정도 넘어 넘어 넘어서야지만이 이제 예. 이게 부정적으로 영향을 미친다 이런 연구도 있지만은 지금 미국 수준이네요, 지금. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 한 90% 전후에서 대게 이제 부정적으로 영향을 미친다 이거예요. 너무 부채가 많으면 그 이자 비용만 해도 엄청나게 나가니까. 자, 그렇죠. 예. 그래서 이제 그래서 그 얘기는 결국 뭐냐면 성장에 부정적으로 영향을 미치지 않는 범위 내에서는 예. 국가 부채라는 게그 문제가 안 된다고 얘기하는 것이고요. 그렇죠. 그러면 왜 그러냐면 국가 채무하고 개인이나 기업의 채무하고 차이가 있습니다. 어떤 차이가 있습니까? 개인이나 기업은 부채가 있으면 상환을할 의무가 있잖아요. 일정 기간 내에요. 그러, 그러네요. 상환할 의무가 있는데 예. 정부는 사실상 상환 의무가 없습니다. 아. 왜 그러냐면 은 예. 정부가 어, 차입을 할때 대개 국채 발행을 해서 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이 국채가 만기가 돌아오게 되면 은 예. 새로 그러니까 재연장을 할 수가 있어요.
0: 그렇죠. 또다시 국제를 발행하죠. 발행해가지고요. 예. 그러니까
1: 결국 핵심이 되는 건 이자 비용인 거예요. 그렇겠네요. 이자 비용이에요. 예. 이자 비용을 감당할 수 있느냐 없느냐. 음. 이자 비용이 정부가 새로운 세금 수입이 또 이제 매년 증가할 게 아니겠습니까? 그렇죠. 국민들의 소득이 증가하면 납부하는 세금이 더 많아지니까요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 그거를 범위 내에서 그러니까 이자 비용을 감당할 수 있으면 은 음. 국가 채무는 그러니까 악화되지 않는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서 예?
1: 우리가 재정준칙을 얘기하자 가장 중요하게 보는 게 뭐냐면요. 음. 국채를 발행했을 때그 적용하는 금리 있잖아요. 예? 금리가 성장률보다 높으냐, 낮으냐. 그러네요. 이게 굉장히 중요한 기준이에요. 금리가
0: 성장률보다 높아버리면. 예. 그가 부담스럽죠. 부채가 이제 증가하는 거죠.
1: 예. 이제 이자 부담 비용이 증가하는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 거를 고려해가지고. 예. 마이너스 3이라는 숫자가 나온 건데. 어. 금융이기 전에는요. 예. 유럽 국가들의 평균 그러니까 국채 발행 금리가 음. 한 4% 내지 5% 정도 됐었어요. 예. 지금 얼마입니까요 지금 뭐, 음. 그러니까 지금 9월달에요. 예. 9월달의 평균 금리가 예. 0.12%입니다.
0: 0.12%. 예. 예.
1: 거의 0%. 독일 같은 경우 마이너스 금리까지 형성되고 그렇죠. 있는 러니까요 그러니까 예. 그러면은 4% 내지 5% 시대 때 음. 혹은 90년대 금보다 더 높았었죠. 그렇죠. 그때 설정한 게 마이너스 3%라고 이 해. 요 어. 네? 그러면은 어. 금리가 낮아졌으면은. 이자비용 보담 더. 이줄어드니까 예, 아. 그리고 이제 유럽 같은 경우는 뭐냐면은 그 금리가 성장률보다 예. 높았을 때를 전제로 해서 이게 나온 거예요. 마이너스 3이라는 숫자가요. 그렇죠. 그래서 지금 상황 속에서 다시 추계해보니까는 재정 어. 수지가 한 4, 마이너스 4 내지 마이너스 5% 해더라도 예. 아무 문제 없다. 그렇게 해야 된다. 음. 왜 그러냐면 국가 채무가 있으면 이자비용 나가는 게 있잖아요. 네. 예. 그걸 그러니까 고려하고 그다음에 경기가 나쁠 때 그러니까 정부가 재정을 투입해야 되잖아요. 예. 네? 경기 침체를 가게 해서요. 그렇죠. 그거 다 고려하게 되면 gdp 대비 4 5% 정도로 운영을 해야 된다는 것이 어. 최근에 유럽연합에서 연구 결과들인 거예요. 올해 G, 나온. gdp 대비 4 내지 5%면 우리 마이너스 4 5에요
0: 재정 적자로요. 그렇죠. 예. 그러면 우리가 2천조 0 0원 정도라고 생각을 하면.
1: 우리가 올해 지금 코로나 상황 속에서요. 예. 코로나 상황 속에서 관리 재정 수직이야. 음. 그게 마이너스 4% 정도 로 이렇게 되고, 그럽니다.
0: 아, 이런 상황에서도? 네? 그렇죠.
1: 예. 그러면 이제 그런, 그렇게, 그러니까 이런 상황에서도 그런데 음. 그렇게 하는 이유는 그렇게 그 수치를 좀 넓게 우리가 좀 확장할 수 있는 거는 음. 금리가 많이 낮아졌다 이거예요. 예. 이자 부담 비용이 그러니까. 예. 그래서 그걸 이제 그러니까 재구성해야 된다는 거예요. 그게 올해 나온 연구들이에요. 유럽연합 내부에서요. 아. 예. 그래서 제가 이런 거좀 좀 기재부 관리좀 공부 좀 하라 이거예요. 그러니까 시간이 변했고 시대가 변했기 때문에 예. 그리고
0: 지금은 굉장히 초저금리 상황이고 예. 미국도 2023년 정도까지는 금리를 올릴 생각이 별로 없을 것으로 보이기 때문에 이런 금리가 계속 가는 상황에서는 어느 정도 빚을 정부가 져서 재정 정책을 더 많이 해가지고 성장률을 높이는 게 그렇게 해서 국민들이 기업들이 돈 벌게 해서 그래서 세입을
1: 올리는 게 훨씬 더 낫다. 그렇죠. 그런 말씀이신 그렇죠. 거죠. 그런데 예. 이제 유럽 같은 경우는 그렇게 그 추산할 때 예. 소위 국가 채권에 대한 그러니까 정부가 발행한 채권에 대한 이자 비용이 성장률보다 예. 높은 상황을 전제로 해서 이걸 계산한 거예요. 예. 그런데 우리는 지난 10년 동안에 제가 음. 계산을 해 봤어요. 국채금리하고 예. 명목금리하고 음. 우리나 명목 그러니까 국민소득 증가율을. 예. 이거 이제 이게 기준이기 때문에. 그렇죠. 그걸 해보게 되면 우리는, 우리는 명목 국민소득 증가율이 음. 국채금리보다도 적게는 그러니까 한 2.0%포인트에서 많게는 한 2.4%포인트까지 더, 더 높아요. 어. 우리는요. 예. 소득 증가율이 그러니까요.
0: 그러 우리는 늘 돈이 있는데도. 허리띠를 항상 졸라매고 살았던 경우네요. 이게. 그러니까 우리는 그러니까 예.
1: 정부의 부채 채무 부담 비율이 음. 부담 비율이 충분히 감당할 적어라 이거예요. 그러니까요. 예. 그런데 그거를 그러니까 유럽의 경우를 갖다가 기계적으로 그냥 갖다가 음. 30년 전에 설정한 기준을 가지고 예. 갖다가 그 지금에 와가지고 그것도 예. 지금 도입을 하려고 하는 게 음. 얼마나 이게 낡은 저기 저이 얼마나 공부 를안 하시면은. 음. <웃음> 예? 아, 근데 근데
0: 이분들도 이제. 그, 멀리 좀 내다보고 아주 이제 선의로 해석을 하면 인구 구조의 변화랄지, 연금도 뭐 별로 안 들어올 것 같고 10년, 20년 후에는 뭐 이런저런 장기적인 재정 수지랄지 이런 것들을 생각해서 아, 앞으로는 조금 더 줄여야 되겠다. 우리 충분히 많이 벌어 놓은 것도 있지만 뭐 이런 생각 이실, 인것 같기도 한데, 보죠 그렇게 이제
1: 국민으로서 얘기를 하죠. 예. 네? 지금 이제 앞으로 돈쓸 일이 되게 많은데, 예. <웃음> 이런 얘기 하는 거죠. 그 예. 근데 이제 우리가 옆에 나는 일본을 보게 되면은 음. 지금 뭐한 240%에서 올해 이제 250% 넘을 거로 지금 이제 IMF에서 전망하고 있거든요. 빚 갚는데 그예산의한 25%, 30%를 쓰니까요, 거기는. 예. 근데 이제 예. 거, 거기도 뭐냐면 지금 이자 부담이 굉장히 낮아졌기 때문에 그나마 가는 그 거예요. 그러네. 한때는 뭐냐면 세금 수입 중에서 거의 예. 절반 정도를 그러니까 그걸로 나갔었어요. 근데 지금은 국채가 일본도 보게 되면 10년물 같은 경우는 0% 정도란 말이에요. 오히려 숨통이 트였네. 그렇죠. 이자, 예. 이자가 안, 안 나가니까 는 부담이 그걸 견디는 거예요. 우리도 지난번에 유럽에서 국채
0: 유로에서 유로화로 예. 발행을 했을 때 마이너스 예. 금리였잖아요. 예.
1: 오히려 돈을. 받게 되는 그런 상황 아닙니까 그렇죠 그럼 사람들이 이렇게 얘기할 때 일본은 기축통화국가 아니냐 음. 항상 단골로 나오는 게또이 얘기예요 일본 유럽 미국만 그럴 수 있다 예, 그런 얘기하는데 자 일본이 우리가 정부가 정부 채권을 발행할 때요 정부 채권은 금융회사들이 상당 부분을 유럽 같은 경우 의무적으로 보유하게 되어 있지만은 음. 많은 국가들에서 음. 우리는 뭐냐면 금융회사들이 그걸 굉장히 선호하는 하나의 자산 중에 하나입니다. 예. 왜 그러냐면 이게 안전자산이잖아요. 국채라는 것은요. 음. 그래서 예를 들어서 생명보험회사라든가. 예. 그 다음에 뭐냐면 연기금이라든가 이런 데는 장기 투자하는 데잖아요. 예. 그래서 이 국채 같은 데도 많이 운용을 합니다. 음. 국채로 많이 안전자산을 갖고 있으면 더군다나 뭐냐면 금융회사들의 재무 건전성이 좋아지기 때문에. 예. 그렇죠? 근데 우리나라 지금 뭐냐면 정부가 갚아야 될이 국채가 크게 보게 되면 이제 국고채가 있고요. 그다음에 뭐냐면 이제 한국에서 발행한 통화안 정채권이라는게 있어요. 예. 이걸 이제 외국인들이 그러니까 어느 정도 지금 투자하고 를 있냐. 느 음. 그러니까 이제 이 기축통화국가라는 논리를 가려면 이런 거예요. 그러니까 아, 정부가 발행한 채권들에 대해서 외국인들이 샀어요. 예. 근 그런데 이걸 나중에 한국 정부 못 믿겠다 해가지고 다 매각하고 한... 나간다 이거예요. 나가게 그렇죠. 되면은 예. 한국 경제 미하는 기세처럼 나오지 않냐? 예. 이거예요, 그데 음. 자, 그래서 제가 작년에 같은 경우 외국인들이 보유하고 있는 게요. 예. 전체 그러니까는 이 채권 중에서 한
0: 6.8%. 아, 별로 안
1: 되네? 예. 근데 이 규모가 한 123조 7천억 원입니다.
0: 예.
1: 123조 7천억 원인데 이게 달러로 환산하게 되면은 한 5,800억 달러가 좀안 돼요. 예. 예. 그런데 이거를, 아니, 아니. 5,800억. 1,050억 달러에요. 1,050억 달러에요. 1,050억, 1050억 달러. 네, 예. 달러인데. 예. 이거를, 이거를 견딜 수 있는 게 뭡니까? 경상수지인 거예요. 그렇죠. 경상 수지, 예. 경상 수지 우리가 흑자가 지난 10년 동안에 한 5,800억 달러 됩니다. 아휴 많이 네? 벌었네. 아 그러니까 예. 이걸로 그러니까 우리는 막을 수가 있는 거예요, 그러니까요. 1,000억 음. 달러 정도는요, 그러니까요. 예. 지금 우리가, 어, 9월 달만 해도 한 무역 흑자가 88억 달러 정도 나왔단 말이에요. 그러니까. 그 외환 보유고도 사실은 충분하고. 그렇죠. 4,100억 달러 정도 되고요. 그렇죠. 예. 그러니까는 이 부분은 그러니까 우리가 외국인들이 그러니까 던지고 음. 다 던지고 나갈 이유도 없습니다. 여기 대개 보게 되면 외국의 중앙들이 많이 투자를 하고 있기 때문에 우리나라 국채에 대해서도. 그렇죠. 장기 투자를 하는 거기 때문에. 예. 그 근데 설사 다, 다 던지고 나간다 하더라도 음. 그거를, 그거를 그러니까 우리가 막을 수 있는 것은 경상수지라 이거예요. 경상수지이 우리가 확보되고 있냐 이 문제인 거예요 그거는요 계속 이 나라가
0: 돈을 잘 벌고 있느냐 네. 경제가 튼튼하게 돌아가느냐 이것만 네. 보여주면 외국에 특히 이제 중앙은행이랄지 이렇게 장기적으로 국채를 투자를 하는 것들은 장기 투자자들이 많을 거란 말이에요
1: 아니 그래서 네. 그래서 올해 지금 전 세계 음. 국채시장에서 한국 국채가 굉장히 인기 좋은 이유가 네. 외국인들이 바보입니까? 예. 자기들 그러니까 이걸를 해소할 저기 안전하게 해소할 적이 없다면 여기다 왜 투자하겠어요? 를 그렇죠. 굉장히 낮은 금리로 그러니까 우리가 외평채 자금도 조달하는 이유가 그렇죠. 굉장히 안전하다고 보는 거예요. 우리는 투자자들이. 우리는
0: 역사적으로 봤을 때는 굉장히 낮은 금리지만 그렇죠. 외국인들 입장에서 봤을 때는 일본도 마이너스고 독일도 마이너스고 미국도 거의 0고 이렇기 때문에. 그렇죠.
1: 거기다가 뭐냐면 이제 경상수식자가 계속 유지가 되고 그러니까는 한국 예. 원화 가치가 계속 이제 되니까는 상승할 거다 이거예요. 아. 그러니까 나중에 이거 바꿔나갈 때도 그러니까 유리하잖아요. 유리하다. 예. 그러니까 돈떼일
0: 염려가 상대적으로 별로 없는. 없는 그러면서. 데다 말하면 예. 장기적으로
1: 그러니까 수익률이 높을 수가 있다 이거죠. 그렇지. 예. 아, 어. 그래서 그 하는 거라고요. 아, 어. 근데 무슨 기출 통하고 타령할 필요가 없다 이거예요, 그러니까요. 그 객관적으로 봤을 때. 그 객관적으로 봤을 때요. 예. 그런 점에서 그러니까는 우리나라가 지금 그러니까는 이 국가 채무에 대해, 정부 채무에 대해서 음. 너무 공포 심리를 가는데, 음. 제가 일전에도 얘기했지만은 우리나라 외환위기났을 때 우리나라 국가채무 비율이요, 정부채무 비율이 10%였었어요. 아,
0: 그렇죠. 예.
1: GDP 대비요. 예. 10%에서도 외환위기 터져요. 왜 그랬느냐. 그 당시 경상수지가 적자가 행진에 계속 했었거든요 계속했죠. 예. 환한보유가 바닥났었고요. 예. 그래서 터진 거예요. 음. 그러니까 국가채무비율하고 상관이 없다니까요.
0: 그렇죠. 예? 그렇죠. 예.
1: 예. 그러니까는 국가채무를 괜히 엄한 데다 갔다가 저기 저 해가지고 이렇게 가지 말라 이거예요 예. 외국인들이 투자한 규모하고 음. 우리가 보유하고 있는 달러들하고 음. 이거하고 비교해가지고 그러니까 우리가 경상수지가 적자를 한다면 이건 우리가 저기 저 경보룸을 알려야 되는 거예요. 예. 하는 거지만은 경상수지 흑자 구조가 가능하에있어서는 음. 일본도 계속 경상수지 흑자가 가고 있거든요. 예. 그렇죠? 예. 왜냐면 무역 수지는 그러니까 뭐 적자를 볼 때도 있지만은 워낙 그돈 많이 벌어둔 거 가지고 해외 투자를 많이 해 가지고 음. 돈 벌어 드린 게많다 보니까 경상수지 흑자가 계속 지속되고 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 일본도 그렇게 정부 채무가 많아도 음. 많아도 그러니까 외국인들이 일본 저가에다 투자하는 이유가 그렇죠. 바로 거기에 있는 거예요. 이게 안전하게 해수할수 있다 생각해서. 그러니까 아주 극단적인 상황에서 개인으로 비유를
0: 하자면 아우 저 좋은 기업 잘 다니고 있다가 실업을 당한 거예요. 예. 실업을 당했는데 어떤 사람은 재산 가지고 있는 재산이 없어요. 내내셋순 자산이 전혀 없고 그다음에 실업을 당했을 때 어디 다른 데서 돈이 들어올 구멍도 없는 거죠. 그러면 아그 사람은 부동산 날 가능성이 있지만 한국 같은 경우는 다른 데서 계속 지금 돈이 <웃음> 무역을 통해서 돈이 들어오고 있고 그다음에 아주 극단적인 상황이 났다고 하더라도 자산이 충분하다 그렇죠. 이런 말씀을 지금 강조를 하고 계시는 거고요 지금 시간이 지금 상당히 지나서 공정경제법 거래 선법으로좀 넘어가야 될것 같은데 좀 못다 하신 말씀 이 있으면 덧붙여 주시고요 문자가 와 있습니다 러브런던 사랑님은 런던을 좋아하시는 분인가 보군요 유럽 다 100% 넘습니다. 정부 부채 비율, GDP 비율 말씀하시는 것 같습니다. 그럼 유럽 경제 관료들은 다 바보인가요? 이런 말씀 하셨고요. 김범식님은 지금 우리나라 경제 사정이 안 좋은데 향후 10년 뒤가 어떻게 되겠습니까? 걱정인 태산입니다. 대다수 경제인들은 10년 뒤 마이너스 성장할 거다라고 생각하고 있습니다. 이런, 이게 이제 전형적인 걱정이거든요. 그렇죠. 근데 여기에 관해서는 지난번에 주진영 대표도 좀 비슷한 이야기를 한것 같은데 10년 후에 굶어 죽을 것 같다고 계속 콩나물만 먹자라는 <웃음> 이야기잖아요 이게. <웃음>
1: 예그
0: 지금 현재 충분히 소고기를 먹을 수 있는데 소고기를 먹고 힘내서 나가서 일을 해야 되는데 지금 10년 후에 내가 죽을 수도 있을 것 같으니까 콩나물만 먹고 버티겠다라는 그런 저는 얘기. 지금
1: 관점을 좀 <웃음> 예. 근본적으로 바꿔야 될 게요. 예. 재정을 그러니까 우리가 얼마나 요긴하게 쓰느냐 문제로 접근을 해, 바꿔야 되는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 예? 예. 그러니까 지금 우리가 미래가 지금 굉장히 이 상태로 가게 되면 자꾸만 성장률 떨어질 것 같고 예. 지금 고령화도 굉장히 빨라지고 있고 예. 이런 상황 속에서 그러면 거기에 대비를 하기 위해서 어. 그러면 체력을 더 강화시키기 위해서 예. 투자를 한다면 그건 바람직한 거란 말이에요 그렇죠 근데 이걸 그냥 그러니까 우리가 개인이 그러니까 돈 생겼는데 그걸 도박을 한다거나 하게 되면 그렇죠. 의미가 없는 거잖아요 정부가 부채를 가지고 거기에서 뭐 경마장에다 투기를 해버리면 안 되는 거죠 그렇죠 그러니까 국민이든 정치인이든 간에 저는 <웃음> 예. 재정을 그러니까 얼마나 그러니까 효과적으로 쓰느냐 예. 효과 이게 필요한데 우리가 쓰느냐 예. 이걸 가지고 이러 저기 지혜 경쟁을 하라 이거예요 지적도 하고요. 예. 오히려 그러니까 그걸 쓰지 말라고 하게 되면요. 더 체력이 자꾸만 나빠져가면서 네. 뭐 10년을 걱정하는데 10년 전에 죽을 수도 있단 말이에요. <웃음> 네? 죽은 다음에 그거 남겨두면 뭐할 거냐 이거예요. 이렇게 쉽게 얘기하면. 우리가 케인즈가 유명한 말 했잖아요. 예. 장기에 우리는 다 없다. 죽는다. 그렇죠. 그게 그러니까 장기라는 것은 의미가 없다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이런 얘기도 하고 그랬는데. 예. 그러니까 미래가 걱정되면 은 미래가 그러니까 우리가 미래를 우리가 좀 희망적으로 만들기 위해서 지금 돈쓸수 있는 사람이 누가 있어요. 가게가 돈쓸 여력이 있습니까 그렇죠. 예? 예. 가게는 가계 부채가 지금 GDP 대비 100%가 지금 저기 저. 넘어가 되고 있는 예. 상황인데. 1800조입니다, 예? 예. 기업이 지금 뭐 지금 투자를 할, 지금 뭐강제 투자할 수도 없는 거고. 그. 자, 자유주의 시장 경제에서 뭐
0: 기업은 투자 기회가 있어야 투자를 하는 것이고. 그러니까 이 상태로 예.
1: 있으면 그냥 그러니까 계속해서 그러니까 저기 저이 체력이 저하되는 걸 그냥 방치하고 있으라는 얘기인 거고. 그럼 정부는 정부의 역할을 해야 되는 거죠. 해야 되는 것이죠. 예. 예. 미래 세대를 위해서. 예. 예. 미래, 미래 우리가 좀더 체질을 더 경제 체질을 강화하기 위해서 뭔가 음. 해야 되는 거죠. 예. 이제 그런 차원에서 우리가 지금 정부가 돈 쓰자는 거지. 음. 정부 돈 쓰는 걸 그러니까 막 이게 무슨 뭐 낭비하자는데 동의하는 건 아니에요. 이게. 그러니까 이 문제가. 그렇죠. 예. 예.
0: 커피타임님은 보수 세력들이 좌파 때문에 나라 망한다고 기우제에 올리듯 하던데 어느 뉴스에는 외환 보유고가 6개월째 증가하고 있다고 최백은 교수님 어떻게 하면 돈이, 돈 많이 벌어도 망하죠? <웃음> 돈 많이 벌어도 망하는 경우가 있나요? 최윤선님은 일본 경제 파탄이 닥치면 우리에게는 어떤 영향이 오나요? 걱정과 우환이 많습니다. <웃음> 중국 망하면 어떻게 되나요? 미국 망하면 어떻게 되나요? 일본 망하면 어떻게 되나요? 뭐 우리도 굉장히 힘들겠죠. 예.
1: 뭐 만사에 득가실이 있듯이요. 예. 이득 보는 것도 있죠.
0: 예. 이득 보는 것도 분명히 있을 <웃음> 예. 것이고.
1: 예. 예. 정말 경제는. 일고 우리하고 산업이 굉장히 경쟁, 경쟁적인 그렇죠. 관계거든요. 예. 예.
0: 양면으로 봐야 될것 같습니다. 예. 예. 여러 가지 양면. 다면적인 측면들이 많죠. 예. 공정거래 3법 좀 이야기를 해봐야 되는데 예. 지난, 지난달에 지난 이혜원전 의원하고 함께 잠시 다루긴 했습니다만은 이게 공정거래법 전부 개정안, 상법 일부 개정안, 금융그룹 감독법 제정안 뭐 이런 게 있는데 특히 재계, 대기업들이 지금 반대를 하는 거는 상법 일부 개정안 이쪽을 많이 반대하는 거죠?
1: 그렇죠. 근데 예. 뭐, 공정거래법도 일부 있는데, 상법이 음. 많이 좀 집중되어 있죠. 예. 상법부터
0: 예. 좀 살펴보실까요?
1: 예. 상법이란, 이게 법이다 보니까는 예. 청취자들이 굉장히 예. 어려워하는 부분이에요. 예. 법이다 보니까요. 아까 또... 그
0: 재정수지 이것도 어려우셨을 겁니다. 예. <웃음> 예. 한참 한 40분을 <웃음> 설명을 했는데, 이 정도 시간도 부족한 것 같아요, 사실은.
1: 예. 그 이제 상법이라는 게 이제 상거래와 관련된 부분이 있고요. 상법을 예. 쭉 들여다 보시면은 음. 뭐 네이버 같은 데 검색할 수 있으니까는 예. 법 같은 것들이요. 상거래에 대한 것들 이쭉 있어요. 그러니까 예. 업종별로 쫙 이렇게 돼 있고, 음. 그다음에 이제 기업과 관련된 것들, 예? 기업들과 관련된 기업들도 결국은 뭐냐면은 많은 경우 외부 자본을 사용하다 보니까는 예. 그 이제 것들중종하니까 그러니까 거래잖아요. 그러다 보니까 거기에 관련된, 이제, 그러니까 대표적으로 뭐, 어 주식회사가 대, 대표적이지만 뭐한 명의 사업자사 이런 것들을 어떻게 해야 된다는 이런 것들이요. 네. 예. 근데 주식회사라는, 일반적인 게 주식회사죠. 음. 주식회사는 기본적으로 기업이 필요한 자금을 외부에서 조달을 하는 거란 말이에요. 음. 투자들한테요. 네. 예. 그러면 그게 이제 기, 주식회사의 주인은 주주잖아요. 그렇습니다. 주주죠. 예. 근데 주주 중에서 이 어떤 주주는 기업 내부에 들어가서 경영을 하고 있고. 그렇죠. 어떤 주주는 상당히 많은 주주들은 바깥에서 예. 바깥에서 투자만 하고 투자자 입장에서 예. 이렇게 바깥에 외부에 있단 말이에요. 외부 주주로요.
0: 이른바 이제 재무적 투자자. 예. 예. 재무적
1: 투자자들은 어쨌든 간에 소액 투자자라서 규모가 소액 투자자. 예. 작아서 그럴 수도 있고요. 예. 그러면 은 그랬을 때 이제 다 똑같은 주주 아니에요. 그렇죠. 그러니까 똑같은 권리를 갖고 있는 거잖아요. 한표 가지고 있죠. 한, 주에. 예. 한 주. 한주한 예. 표당 권리를 갖고 있는 거잖아요. 예. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 내부 주주가 안에 들어가서 경영하는 주주가 음. 이게 안에 들어가 있는 그 우월적인 지위를 가지고 어. 자기 이익을 더 추, 모든 사람들은 다 자기 이익 추구하니까요. 그렇죠. 이익 추구하는데 그게 바깥에 있는 주도한 상당히 피해를 입힌다면은. 자기 대주주의 이익만 추구한다면 그렇죠 그런 예? 경우이 생긴다면은 예? 생긴다면은 그러니까 그걸 공정하지 못한 거잖아요
0: 그렇죠 예? 그런 사례가 너무 많았지않습니까 예. 그래서
1: 예. 그래서 우리가 보게 되면은 음. 기업이라는 조직도 우리나라 우리가 이제 이 자유민주주의 사회 속에서 음. 상권 분립 체제로 돼 있잖아요 왜 그렇습니까 권한을 한한 곳에다 주게 되면은 부패하고 예? 네? 그렇죠. 여러 가지 문제가 네. 발생한다는 거 아니에요. 네. 그래서 견제와 균형을 이렇게 우리가 추구하잖아요. 네. 기업도 똑같습니다. 음. 기업도 그러니까 기본적으로 이 행정부 같은 게 바로 뭐냐면 경영자인 거예요. 그렇죠? 네. 경영 책임자, 경영, 경영자지요. 예. 그 다음에 뭐냐면 국회 같은 게 이제 의사, 이, 저게 이제 이사회라는 게 있는 거예요. 음. 근데 이, 이 이사회가 기본적으로 하는 게 뭐냐면 경영자를 견제하고 감독하고 이런 것들이에요. 제대로 하는가 안 하는가 경영을 하는가 못 하는가
0: 경영진을 감독하는 거죠. 이사회. 가 그렇죠. 예.
1: 경영자, 경영자가 제대로 자기 의무를 다 하고 있는가. 예. 이걸 이제니까 그러 그러니까 경영자 의무라는 의 것은 뭐냐면 주주들의 이익을 위해서 그러니까 제대로 이제 기업 경영을 하는가 안 하는가. 그렇죠. 이런 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 그, 삼성, 물산의 주인은 네, 삼성물산의 주주들이고 그렇죠. 실질적인
0: 경영진은 아니 법률상의 경영진은 삼성물산의 이사진들이고 그렇죠. 근데 이제 한국 사람들은 삼성물산의 주인은 이재용이고 이렇게 <웃음> 예. 이제 생각을 하는 거예요. 예. 원래 자본주의는 삼성물산의 주인은 삼성물산의 주주들이고 경영진은 삼성물산의 이사들이다 이렇게 예. 나와야 되는 건데.
1: 예, 그래서 그다음에 예. 이제 이사회가 음. 자기 역할을 제대로 이사들이 하고 있는가 안 하는가 해서 예. 또 감사라는 조직이 있단 말이에요. 예. 감사라는 게. 그러니까 삼중장치로 해놓은 거예요. 그렇죠. 그런데 우리나라는 뭐냐 면 이사들은 주주총회에서 이렇게 선출하게 돼 있잖아요. 예. 그런데 그걸 뭐냐 면 대주주들이 다 가게 돼 있어요. 대주주들이 거의
0: 거수의 노릇을 왜, 하죠. 예.
1: 왜, 왜 그러냐면 은 소액주주들이 예. 이건 일주일표니까는 예. 그 대주주가 그러니까 거의 자기가니까는 그러그 결정권을 되게 행사를 한단 말이에요. 선출권을. 그렇습니다. 그러니까 이제 거수기 예. 역할을 한다. 거수기 예. 전락했다 이런 얘기 가 나오는 거란 말이에요. 그리고 이 주주총회를 할 때마다 왜 그렇게 같은 날 거의
0: 똑같은 날 대기업들이 하는지 모르겠어요. <웃음> 그렇게 해버리면 말이죠. 소액주주들은 자신들의 투표권을 행사하고 싶어도 투표권을 제대로 행사할 수가 없어요. 그런 그런 어떤 문제점. 그 다음에. 전자투표제를 가령 도입을 한달지 뭐 이렇게 하면 어저 경영진 잘못 하고 있네 저 이사 좀 이상해 라고 하면 쫓아낼 수가 있는데 쫓아낼 방법이 없어요. 그래서 이제 대주주
1: 마이에요 완전. 그래서 나온게요. 예. 뭐집중투표제 같은 경우들 예. 소액주주들이 그러니까 소액주들의 음. 의사를 좀 반영할 수 있게 이사에 예. 이사 선출하는데니까 그러니까 좀 반영될 수 있게. 예. 한 건데 음. 집중 투표제 도입이 의무가 아니에요. 음. 상법에 그러니까는 거의 저기 저 도입은 돼 있는데 예. 정관을 통해 가지고 그러니까 이것을 그러니까는 도입 안 해도 되게 해놨어요. 예. 그러니까 이사회가 제대로 기능을 못 하는 이제니까 그러니까 어. 교과서 세계에서 얘기하는 그러니까 경영자에 대한 감시와 감독이 예. 안 되게 지금 돼 있다 이거예요
0: 그렇습니다. 그
1: 다음에 이제 예. 감사 기구도 이사회를 감시하고 이제 이사 이사들을 그러니까 제대로 하는지 안 하는지 음. 이런 걸 이제 해야 되는데 상법을 보게 되면요. 감사를 설치할 수 있거나 아니면 감사 위원회를 둘수 있게 이렇게 해 놨어요. 그렇죠. 예. 감사는 뭐냐면은 이것도 주주총회에서 과합니다 예. 근데 감사를 설치하기 싫으니까는 음. 감사 위원회로 이제 하고 있어요. 예. 근데 감사 위원들은 이사회에서 결정하게 선임하게 해 놨어요. <웃음> 예? 그럼 뭐눈 가리고 아웅이네요. 그러니까, 예. 그러니까 소액주주들의 입장을 반영시킬 수 있는 예. 이게 아무것도 없는 거예그니까요이 사회는 대주주 마음대로 하고.
0: 그렇죠. 이 사회가 감사위원회 위원들을 선출하면. 그러니까 당연히
1: 그러니까 경영자가 대주주가 마음대로 하는 거죠. 대주주 마음대로 다 하는 거죠. 그렇죠. 거네. 예. 이 부분이 이 부분을 그러니까 우리가 좀 정상화시키자는 거예요 그러니까요. 어. 상법을 지금 개정한다는 얘기는요. 예. 그래서 감사위원 분리선출제 같은 기회가 논의가 되는데 음. 감사위원회를 도입한 회사들에서는 감사위원을 3명 이상 하게 돼 있습니다. 그런데 예. 그중에 한 명만이라도 주주총회에서 결정하게 하자 이거야 이사회에서 다 하지 말고. 예. 그래서 소액주주들한테 좀 그러니까 소액주들의 입장을 대변하는 예. 감사위원을 그러니까 한명 정도는 그하자는 거예요. 그것도 한명 정도. 근데 뭐 그런 보도도
0: 있었지 않습니까? 무슨 삼성전자의 화해 스파이 감사가 <웃음> 네. 들어오면 그럼 어떻게 되냐. 이런 네. 어, 삼성전자 뺏기는 거 아니냐. 뭐 이런 네. 이야기도 하잖아요.
1: 자, 우리가 이제 일반 예. 주주들도요. 예. 일반 주주들도 자기가 투자한 기업의 가치에 음. 손실이 나는 것은 다, 다 싫어합니다. 그렇지. 예. 예. 그래서 그래서 과거에 우리가 엘리엇 엘리엇이 예. 현대자동차 현대자동차하고 분쟁이 있을 때가 있었잖아요. 예. 그때 엘리엇이 추천한 이사들 다부결됐었어요어요
0: 어, 소액 주주들이 예.
1: 굉장히 그러니까 무리한 요구를 많이 하고 그러니까는 어. 네? 하니깐요. 그러니까 주주들은 기본적으로 기업의 음. 가치가 음. 제대로 그러니까는 이게 보장이 돼야지만 자기도 그러니까 이익을 보는 거기 때문에요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그다음에 그게 만약에 우려가 된다면은 예. 지금 감사위원 분리 선출하면서 재계가 우려하는 건 뭐냐면 대주주 일가들의 이게 소액 주주 입장을 대변할 저기 반영시켜야 되다 보니까 대주주 일하는 그러니까 의결권을 3% 이내로 제한을 한 거예요. 예. 뭐 15%를 갖고 있다 하더라도 예. 주식을요. 예. 그래도 3% 이내만 그러니까 행사할 수 있게. 그래야지만 음. 소액 주주들의 입장이 반영될 수 있을 게 아니겠습니까? 예. 그러면 이제 그런 만약에 투기 자본들이 염려가 되면은 투기 자본들도 그러니까 똑같이 그러니까 3% 이내로 해주면 되는 거예요. 음... 역차별을 그렇게 해소시켜주면 되는 거예요. 아 투기 자본들도 그런 예, 방법이 그렇죠. 있네. 예. 거기다가 뭐냐면 일반 주주들이, 저 어. 투기 자본들이 만약에 예, 그 이게 저기 기업 우리 내가 투자하는 기업에 대해서 굉장히 가치를 손상시킬 것 같아.
0: 예. 그럼 자연히 거기서
1: 걸러진다 이거예요.
0: 그렇 네? 그렇겠죠. 네, 아, 아무래도 그런... 예. 만약에 화웨이가 뭐 삼성전자를 공격하는 정도다라고 하면은 이미 시장에 다 알려질테고 그렇죠. 그런 예. 감사위원을. 뽑아줄
1: 삼성전자 주주들이 뭐 거의 없을 것 같은데요. 그러니까 예. 우린 대주주가 있잖아요. 예. 대주주가 이렇게 전행을 하는 하도록 구조를 만들어 놓고 음. 그거를 그러니까 정상화 시키려고 하는 노력들은 하나도 안 하면서 예. 그걸 그대로 그냥 그, 기, 그, 그 기존 그 구조대로 그냥 가자는거 아니에요. 기존 구조
0: 그대로 가면은 이제까지 승계랄지 뭐 상속세 증여세 내기 싫어서 했던 각종 사익 편취 행동들, 가령 뭐 비상장회사 이상한 거 만들어가지고, 그거를 상장시켜서 다 일가 몰아주고 떼돈 벌고, 뭐 이런, 그렇게 떼돈 벌어서 기업 규모 키운 다음에 이상하게 인수 합병하고, 그렇게 흡수 합병해서 그 대주주 지분을 계속 높이고, 그래서 모의사까지 먹고, 뭐 이런 게 다, 사실은 삼성과 현대차의 우리나라 대표적인 재벌의 모습이었거든요. 네. 그거를 다 알고 있는 상황에서 그런 것들을 그러면 계속 놔두자. 감사위원 한 명도 안 된다.
1: 이거는 좀 어폐가 그러니까 있죠. 주식회사라는 네. 기업을 놔두고 음. 대주주의 이익만을 고집을 하는 거란 말이에요. 그렇죠. 그걸 지금 지금 그그재계 입장을 그들 주장하는 사람들은요. 그렇죠. 예. 저는 그러면 있잖아요 대주주가 음. 그 주식들 그러니까 발행된 주식들이요 음. 다 해소해야 되는 거예요 자기가 그러든지 그걸 개인회사로 하든지 그래가지고 예. 그러면 상장, 폐지, 할수 상장 있죠. 폐지하면 그러니까 그럴 예. 수 있잖아요
0: 투자자들한테 네. 주식 투자자들에게 손 벌려서 예. 우리 기업 사주세요 라고 할 때는 언제고 예. 나는 내 마음대로 하겠어요 라고 하면 그거는 안 되는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 투자자가 그러니까 투자자의 돈이나 음. 일주나 예. 대주주 갖고 있는 일주나 음. 다 똑같은 돈다 다 똑같은 저거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 이제 그런 점에서 그러니까 는 사실 이거를 감사위원 분리선출제 정도는요. 음. 박근혜 정부 때 박근혜 정부가 이제 그러니까 공약도 내세우고 추진하려고 했던 것이 예. 이사회를 좀 정상화시키죠. 아까 그러니까 집중투표제 같은 걸 도입을 시도를 했었었어요. 사실은 지부지 네. 돼버렸지만은 그렇죠. 외국에도 그러니까 다 하는 건데 그런데 이번 예. 지금 문재인 정부에서는 이사회는 지금 전혀 손도 안 되고 있어요. 음. 이사회도 굉장히 왜곡된 구조인데 예. 거수균으로하는 이런 구조인데 그렇습니다. 그렇죠 예. 그리고 감사위원회에한 저기 일부분을 것도 예. 한명 정도로 지금 가겠다는 거예니까요. 요그러 예. 그런데 이거 가지고 그러니까 그렇게 지금 저기 저 그리고 사실 이게 눈 가리고 좀
0: 아우인 것 같은 게 저는 그 이제까지 제도가 변천된 걸 보면 사회 이사라는 거를 만든 이유도 지금 감사위원 논란처럼. 뭔가 견제 보자라고 해서 외부에서 데려다가 했거든요. 근데 제가 한번 그 상장 기업들의 사회 이사들을 다뭐본 적이 있어요. 그런데 그 대부분이 뭐 전관 출신의 검사, 판사 출신들, 그 다음에 말잘 듣는 교수들, 친 재벌 기업 교수들이라고 소문난 사람들, 아예 그렇게 맨날 칼럼을 쓰는 사람들. 그다음에 뭐 언론사 경리부장 출신들 이런 사람들이 하거든요. 가서 사회이사가 견제를 하는 게 아니고 사내이사와 다를 게 없어요. 그렇죠. 사회이사도 사실 뭐 거수기
1: 역할을 하죠. 그런데 사회이사 제도를 도입할 때도 이런 논의가 있었어요. 그렇죠. 똑같이. 사회의 사회 원래 취지는, 예. 그러니까 말 그대로 기업 바깥에서 그러니까 간다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 결국은 이것도 그러니까. 견제 감시를 해야 된다고 라 했는데 그것도 예. 자기들 그렇죠. 마음대로
0: 했단 말이에요. 그러니까 어떻게, 예.
1: 어떻게 보게 되면은 기업들이, 재벌 기업들이 음. 스스로 이건 되게 보면 자초를 한게 있는 거예요. 예. 그니까 러이 개혁을 할 수밖에 없게끔 상법을 개정할 수밖에 없게끔이요 예. 그러니까 제대로 그러니까 그 취지들을 취지를 살려가지고 기업 조직에 음. 상호 견제와 균형이 돼야지만이 기업 경영이 투명성이 보장되고요. 예. 기업이 그래야지만이 혁신이더 활성화된다 이거예요. 그렇죠. 예? 예. 그래서 그래서 이렇게 상호 견제와 균형을 해놓은 거예요. 아니
0: 경영진이 주주 무서운지 알아야지. 그냥 예. 대주주가 마음대로 해서 대주주가 느슨하게. 경영을 해도 처벌할 수 있고 뭐 쫓아낼 수 있는 방법이 없으면 그뭐그 기업
1: 이상하게 돌아가는 거죠. 그러니까 그렇게 하고 네. 싶으면 제가 개인 회사로 하라 이거예요. 그렇죠. 개인 회사라는 게 맞는 맞는 얘기라 이거죠. 예. 네. 그래서 이제 그그 그 정도기 때문에 그 정도인데 너무 음. 제가 볼때 엄살을 피운다. 음. 네, 엄세를 피운다. 감사위원한명 정도가 그러니까는 들어온다고 해서 이사회도 장악하고 있는데. 네. 장악하고 있는 상황 속에서 감사위원한명 정도 들어가 가지고 그걸 조금 이제 그러니까 견제하고 투명성을 좀 제고시키기 위해서. 네. 하는 것을 그 우려하고 그것에 대해서 그러니까는 이렇게 간다면은 우리나라 기업들 선진화 선진, 선진, 이 글로벌 그 수준에 맞는 경제 규모는 12 정도 되는 나라에서
0: 이거야말로 기... 글로벌 스탠다드 해야 됩니다.
1: 그러니까요 예. 기업들의 그러니까 우리가 이 투명성에다가 이런 것들은 음. 아마 근데 제가 볼 때는 외국에 나가서도 기업을 법인을 설립해가 할때 거기 거기 법을 다 따르잖아요.
0: 그렇죠. 근데 왜
1: 예. 외국 나가서 그렇게 하면서 왜그런 그러니까 국내에서 꼭 이렇게 예? 전근대적인 것을 이렇게 계속 고집하냐 이거예요. 예? 알겠습니다. 오늘
0: 다른 말씀까지 좀 해주셔야 되는데 예. 뭐 시간이 거의 다 돼서. 그 9월 수출액이 그 전년 동기 비해서 한 7.7% 늘었는데 이것만 간단하게 평가를 좀 해주십시오.
1: 이거는 이제 기본적으로 우리가 그 코로나 사태가 진정이 안 됐음에도 불구하고 예. 각 나라들이 지금 경제가 엉망이다 보니까요. 음. 지금 경제활동은 다 재개를 하고 있잖아요. 그냥요. 그러니까요. 예. 그러면서 이제 확산, 2차 확산도 되고 있는 상황이고. 예. 그러니까 경제활동을 재개하니까 좀 이제 경제가 좀 이제 살아나는 거예요. 음. 그러니까요. 그러니까 예. 보복 소비 뭐 이런 것도 얘기를 하듯이. 예. 그래서 어 우리도 이제 그 혜택을 하는데 에 문제는 뭐냐면 우리가 그2000어 지난해보다도 음. 한 7.7% 가 수출이 증가했으니까요. 전년
0: 동기보다. 예.
1: 했으니까 코로나 사태 이전 수준을 그러니까 완전 회복됐을 뿐만 아니라 예. 이제 그런 점이 굉장히 반가운 이제 하나의 예. 수치인 알겠습니다. 것이고요. 예,
0: 이 어, 끝마쳐야 진짜... 되겠습니다. 아, 끝났습니다. 끝나야 될 시간입니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 네. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경룡의 경제쇼였습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 기대는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다.